0: Es momento de levantar el polvo, no de morderlo. Prepárate para una descarga de crítica, ironía y algo de cinismo sí encapsulada en 60 minutos de riguroso análisis político. Donde más? En Política Clandestina. El bastión de los exiliados, los que, sin hacer reverencia, hacen la diferencia.
1: Muy buenas tardes, querido público conocedor de los programas radiofónicos eh, que seguramente no nos están escuchando el día de hoy porque estuvieran escuchando otro programa mucho mejor que este, Política Clandestina, siendo hoy martes en punto de las 4, ocho de la tarde. Estoy del otro lado de la bocina con el señor Edmundo Hernández. ¿Cómo estás, mundo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Alex, como siempre, un placer sintonizarte eh, los días martes en punto de las cuatro. Bueno, casi en punto, No, porque no hemos llegado en punto. Es una meta que nos proponemos desde eh, eh, el último deseo de Año Nuevo. Pero probablemente lo podamos eh, cumplir en unos días más, ¿no? En fin, que estamos eh, a punto de iniciar otro programa más. En esta ocasión, eh, otra vez, eh, vamos a meternos con la música. En esta vez. Eh, el tema es música y política Pero Alex, antes de todo, pues saludar a Tino eh, A los que están en cabina, en controles, al director de la radio este, A Miguel, a nuestros radioescuchas ¿no? Un saludo también para Isabel, que está escuchándonos seguramente Para para los demás, no sé quién le quieres mandar un saludo,
1: Alex Ah, eh, ya eh, estás empezando con los saludos Ah, yo creí que <ríe> este programa era de política y no de saludos Saludando <ríe> a medio mundo, Edmundo
2: Ajá. Yo creo que uno de los principios de la política es el poder eh, convivir con los demás ¿no? Entonces un saludo pues nunca, nunca está de más Pero bueno, si quisieras tú mandar un saludo creo que también
1: podrías hacerlo Ok, este, pues le mando un saludo a toda la gente eh, que tiene la curiosidad de tener conocimiento de la política y de otros temas. A, que, a toda la gente que se atreve a escuchar este programa. Exactamente, ¿no? a toda la gente que se atreve a escuchar este programa, le mando un saludo, por supuesto, a mi este hermosa novia que se llama Cristabel, le mando un saludo, a mis papás también, si no ellos no lo estarán por, por, escuchando. Porque le pero...
2: pides matrimonio de una vez, ¿no? A tu novia por, a través de la radio.
1: Alex. No, no es necesario llegar a esos extremos, ese es un punto... Este, mucho más eh, personal Mucho más... Los extremos
2: eh, del matrimonio sí.
1: Pero bueno, ¿qué te parece, mundo? Que antes que sigas sacando más verborrea De esa horrible boca que tienes Pasemos a la parte que nos atañe La música y la política Porque cuando escucho eh, la música Parece ser que en muchas de las letras que logro eh, este, oír Capto mensajes este ocultos, unos más profundos que otros, pero mensajes es que al final nos dejan una moraleja, nos dejan eh, una reflexión, cosas que pensar, y creo que esa es la mejor música, la que nos deja que pensar. Y en cuanto a la política, se han dado eh, un sinnúmero de, de rolas, un sinnúmero de temas, y un sinnúmero de artistas que han tocado y transgredido el status quo y han intentado ir en contra del sistema, criticando el mismo y llevando a la música a una opción de protesta. Y es justamente la primera rola que elegiste, mal bicho, de los extraordinarios, fabulosos Cadillacs, los cuales vamos a escuchar ahorita Pero quisiera que me pusieras más en contexto de, de, de esta de esta rola Claro, ¿no? es decir, para entender esos significados que decías de esta música No es necesario poner eh, el cassette al revés no
2: Basta con poner un poco más de atención Pero también necesitamos, Alex, un poco de contexto eh, Los Fabulosos Cadillacs Bueno, es un grupo de ska, eh, una mezcla de ska, de reggae y de rock argentino de 1980 y justamente esta canción de Malvicho, pues es una canción que es valiente y por lo tanto es una canción para siempre, ¿no? Como reza la misma canción. La relación entre la música y la política ha estado presente a lo largo de mucho tiempo, a veces contra lo que se denomina el sistema, o a veces siendo parte del propio sistema, o a veces creyendo estar en contra del sistema y formando parte de otro sistema. En fin, que Malvicho está inserta en los años, el contexto de los años 60, los años 70, y se volvió un himno para los chilenos después de la salida de eh, Augusto Pinochet. De hecho, se identifica al Malvicho con Pinochet. Y este video de, de Malvicho este video videoclip, el, el sencillo, pues es muy icónico. Y fíjate por qué, Alex, porque es me parece a mí justo el video porque en pantalla saca a los siguientes dictadores. ¿no? Saca a Saddam Hussein, saca a Mussolini, saca a Hitler, pero también saca a Lenin no eh, Seguramente también faltó Stanley Porque también ellos eran dictadores eh, Y no, a veces no se suele hablar mucho de ellos ¿no? O de Mao, por ejemplo También hubiera estado bien que sí. le a Mao en ese videoclip Y por esa razón, mal Bicho me parece una canción eh, plástica Una canción fácilmente adaptable a diferentes contextos Pero a fin de cuentas, como tú muy bien mencionabas Una canción de protesta real no Los fabulosos Cadillac surgen después eh, de que acaba este proceso de militarización en la Argentina y empieza un nuevo periodo de democracia, ¿no? Eh, podemos discutir ampliamente sobre los pros y los contras que ha tenido la historia argentina, ¿no? Eh, pero, en fin, ese es el contexto, Alex, de, de Malvicho. Eh, y podemos encontrar más acerca de esto en un libro titulado Música y Clandestinidad en la dictadura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde nos habla justamente de la labor de los fabulosos Cadillacs y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo siempre eh, con las canciones de protesta. También podemos encontrar entre sus sencillos eh, la canción Matador no, eh, u otras con un tinte más existencialista como Los Caminos de la Vida. En fin, Alex, que esto sería el, el contexto ¿no? general de, de la canción, le repetimos, años 60 y 70, y se vuelve una bandera, sobre todo para los chilenos, después de la salida de Augusto Pinochet. Así que, pues si quieres, Alex, o quieres, no sé, vas a comentarnos algo más.
1: No, nada, una época eh, latinoamericana con bastantes conflictos, ¿no? Entre los años 70 y 90, esas dos décadas que, que, que estuvieron llenas de un contexto histórico bastante importante, revolucionario. Este, Si bien veníamos saliendo de ese negro 1968 aquí en México, en varias partes de Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, el mismo Estados Unidos, en la época de los setentas, hubo eh, levantamientos eh, juveniles, hubo levantamientos de, de civiles en contra de regímenes, eh, de en contra de, de presidentes, en contra de problemáticas que lo, la, que el mismo Estado no podía resolver, ¿no? Y creo que es el punto de una generación de luchadores sociales bastante importante. Este que, que se alzaron y que buscaron soluciones eh, de, desde, desde varios ámbitos. Entonces, creo que mal dicho viene a representar perfectamente lo que, repres eh, lo que significaba la época de los 70, la época de los 80, la época de los 90 para la juventud. Y, y de ahí la relevancia que tiene eh, los fabulosos Cadillacs en la música latinoamericana. Claro, ¿no? le apuntas bastante bien al hecho de eh, la época de las dictaduras latinoamericanas.
2: En ese contexto se da mal bicho también y en ese contexto puede entenderse al mal bicho como el dictador. Entonces, eh, si quieres Alex, mandamos a la canción que dicho sea se da cuenta tiene una cadencia extraordinaria.
1: Vamos a escuchar mal bicho de los fabulosos Cadillacs y regresamos a Política Clandestina. Ya regresamos a política clandestina por el 91.5 FM. Y usted, si usted quiere dejar también una de las rolas que usted le gusta acerca de la política, acerca de asuntos sociales, nos puede marcar al 951 511 1059 Y nos ponemos en contacto, por supuesto, buscamos su canción. Porque el día de hoy es de saludos y de complacencias, ¿verdad? Del mundo.
2: Así es, este, no sea mal dicho y mándenos sus, eh, sus canciones que nosotros las podemos poner, ¿no? Con estas horribles voces que tenemos, mandamos a la canción ya. De, Así es. Menos,
1: Mundo, si tú pudieras ponerle el adjetivo de mal bicho a un político de la actualidad, ¿quién sería?
2: ¡Puf! Y yo creo
1: que... Uno, es, que tienes... Esto
2: es, 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 es no por alguno, ¿no?
1: Tienes este, chance de ponerle...
2: César
1: Duarte, ¿no? César Duarte. César Duarte, ok. Tienes chance de ponerle mal bicho en su cumpleaños a un político. Ese político para ti sería César Duarte. César Duarte.
2: Para usted, señor, ¿cuál sería ese político?
1: Yo quisiera... Este... mamá, mmm, mmm, bueno, es que no es político, pero si se pudiera al doctor Hugo lópez Gatel Es eh, político ese señor, ¿eh? Bueno, sí, ya, ya lo tendremos que considerar político más que un servidor público, ¿no? Sí, uno de
2: los que
1: se tantas amarón. Sí, vale, y gracias, este, me... sobre todo por el talento in, 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 inmenso que tiene el señor, pero el, lo poco aprovechado que está... El talento que... para la sofística que tiene el señor, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, Una
2: especie de Gorgias
3: moderno.
1: Seguramente cuando ves que le fueron a dejar serenata hace unos meses ahí a Palacio Nacional después de su última conferencia este, de las 7 que, que tenía de salud, justamente sería hubiera sido buena idea colocarle mal bicho eh, a su salida de de Palacio Nacional, hubiera sido un gran detalle Fíjate, ¿no? O
2: sea, creo que podemos esperar su próximo cumpleaños y ¿sí? no sería mala idea,
1: Alex Bo Voy a buscar en Google cuándo es el cumpleaños del doctor Hugo lópez y seguramente eh, le iré a dejar eh, mal bicho a, hasta su domicilio No sé qué tan bien recibido sea pero seguramente este, cometeré <risa> cometeré un acto bastante este, patriótico yo creo, ¿no?
2: Así es, Alex, este, no sé si están la llamada,
1: pero Bueno, ya nos dirán, ¿no? Así es, oye, siguiendo con el tema De política y música No sé si conoces A los Sex Pistols Por supuesto, señor, usted es Un señor underground Rebelde <risa> Sí, claro,
2: Alex, no este grupo De punk inglés eh, los
1: dame, Pistols, dame un segundo, mundo, creo que ¿sí? Tenemos una llamada Este, vamos a Ponerla, dame un segundo, ¿eh? Sí, adelante. Sí, bueno, política clandestina. Disculpe, a ver, permítame, ¿cree que me pueda hablar un poquito más alto, por favor? Ok. sí, claro, por supuesto. Okay. Lo lo que sucede es que desde nuestra perspectiva la 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 canción. Yo
2: no escucho a lo que
1: está en todo lado de Sí, no y lo el. ¿A la qué? Perdón a la sanación, ok Okay. por supuesto no y, y le agradecemos toda la ciudadanía por ello Claro. Sin duda. Oh, oh, disculpe, uh, co, eh, ¿cuál es su nombre? Nada más para poderle llamar por su nombre. ¿Perdón? Oh, Estela. Este, Estela. L solamente... El... Ok. La crítica va, y usted tal vez no sé si estará de acuerdo o no con nosotros, sobre todo conmigo, que fui el que realizó ese comentario, que el funcionario, el doctor Hugo lópez Gatel, ha tenido contradicciones a lo largo de la pandemia. ¿no? Desde un principio mencionaba que primeramente el, el cubrebocas no era necesario, cuando ya autoridades de salud a nivel internacional habían dicho que era un arma para el virus, ¿no? Y a lo largo de, de, de la pandemia le decía que, que se han generado estas incongruencias en los datos, en las acciones, en los proyectos para tratar de solucionar la misma pandemia que nos atacó al país y al mundo entero. Y sin embargo parecieran que se quedaron cortos, ¿no? En relación... Sí, a, a, a. claro. Por supuesto. Más. Sin duda. se si pongo la rola mientras Política Clandestina Ya regresamos a Política Clandestina por el 91.5 FM Después de God Save the Queen de Sex Pistols Que hablamos este, de la banda eh, Sex Pistols, esta banda británica Hasta que nos llegó la llamada de la enfermera Estela Y que nos decía que ella y, y, y me encantan estas llamadas, mundo, porque se trata justamente de armar este el debate, de armar la conversación a través de puntos en desencuentro, ¿no? La síntesis, la, la antítesis, pa, la tesis, la antítesis para creer la síntesis, ¿no? Y creo que ese es eh, el, el valor de una conversación, los puntos en desacuerdo. Eh, ya ves que te decía que el funcionario al que yo le diría, le dejaría las, eh, las mañanitas con un mal bicho de los fabulosos Cadillacs era el secretario, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Pues eh, Estela, que muy amablemente nos marcó para decirnos su opinión, mencionaba que no estaba de acuerdo, ¿no? que había una responsabilidad de la ciudadanía que ella como enfermera estando en la línea blanca, en la línea de fuego en esta pandemia y se lo agradecí y, y seguramente nos sigue escuchando en este momento y les eh, le mandamos una un gran saludo y también un agradecimiento por seguramente su ardua labor al frente de, de, de la línea este más importante durante este ya casi dos años de, de este virus pues justamente... Ese sí, es un mal bicho también, ¿no? Pero mencionaba que, que creía que debíamos de cuidar las palabras porque eh, no pensaba que la responsabilidad recayera precisamente en el, el subsecretario, ¿no? yo traté de hacerle ver que mi comentario iba más como en el objetivo o en la situación de la ineficiencia que yo creía que tenía el subsecretario debido a las incongruencias que se habían presentado y había mencionado durante toda la pandemia, algunos datos erróneos, algunos datos con los que se jugó, este, soluciones poco prácticas que si bien en el mundo entero no te, se tenía visualizado la pandemia hasta este momento... Eh, creo que nos, el gobierno mexicano, en este caso la Secretaría de Salud, teniendo como representante a Hugo lópez Gatel, se quedó bastante corto en buscar un panorama, ¿no? Entonces, y sobre todo una solución. Hasta el momento, creo que eh, la figura de Hugo lópez Gatel ha funcionado más como defensa hacia el gobierno federal que como una solución a la problemática que hoy nos atañe. Y esa es mi postura obviamente eh, desde la percepción de Estela eh, mencionaba que la responsabilidad era de nosotros, de los ciudadanos y estoy claramente de acuerdo en eso, no sé qué opinas tú, mundo
2: Claro, primero como bien señalas Alex, agradecer a la enfermera Estela que está en la línea roja en los momentos seguramente todavía lo está eh, la, el reconocimiento se hace extensivo a todos los médicos este enfermeras, enfermeros y bueno, sí, por supuesto que la responsabilidad no es únicamente de los políticos o el gobierno. ¿no? También la responsabilidad cae sobre la sociedad y sobre cada individuo en particular. Entonces, yo no creo que haya realmente una discrepancia, eh, sino lo que conviene es una explicación más amplia. Simplemente, y eso es, bueno, es verdad. Asumimos eh, que eh, hay una responsabilidad por parte del gobierno pero también hay una responsabilidad muy puntual por parte de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y es algo de lo que se quejan mucho los médicos, de que si las muchas personas eh, tomaran las medidas adecuadas eh, y hacemos un llamado en este programa a eso, ¿no? A seguir usando las medidas preventivas, el uso correcto del cubreboca, la sana distancia, eh, lavarse las manos, ¿no? Eh, si se siguieran estos eh, esas recomendaciones como deberían seguirse, pues nos habíamos evitado seguramente muchos contagios y entonces entendemos desde ese lugar la indignación y el punto de vista de, de Estela eh, y pues bueno, nada más que decir que estamos de acuerdo con ella y que hacemos un exoto también a la ciudadanía que todavía no lo hace, a que se comprometa, porque también hay que decir, Alex, que hay buena parte de la ciudadanía que se está comprometiendo y haciendo muchos Sin sacrificios duda. para cuidar a los otros, ¿no?
1: Y, y que a todos los funcionarios ineficientes llámense como se llamen este que, que no ayudan y que no este pues sí eh, ineficientemente han hecho su trabajo pues creo que que sí les queda llámense como se llamen eh
2: Así es, pero, pero qué bueno que, o sea por eso nos gusta que llamen ¿no? por eso queremos que, claro. que salen estos este, esos puntos de vista que enriquecen ya no el debate, sino la
1: información, digamos. Por supuesto. ¿no? Y las
2: diferentes posturas. Entonces, muchas gracias Estela por la llamada y los invitamos también que sigan marcando. Tuvimos un problema por ahí técnico y no pudo seguir la llamada al
1: aire, pero... Ajá. Prometemos a resolverlo, ¿no? Por supuesto. Y te platicaban sobre God Save the Queen, porque algo más o menos así de transgresor. Bueno, no, es cierto, mis palabras no fueran transgresoras, a lo mucho tontas, <risa> pero no transgresoras. Okay. Así, pero... Palabras verdaderamente transgresora en la época de los 70s ocuparon estos muchachos, los Sex Pistols, porque el Cuarteto Británico, que fue este, fundado por ahí de 1976 en Reino Unido, eh, justamente en un contexto en donde la Gran Bretaña sufría una recesión económica, una profunda crisis que tenía la juventud en una desesperada búsqueda de empleo, al final la respuesta terminó siendo el punk. Este género rebelde que se oponía abiertamente al régimen monárquico y al gobierno establecido. Y ahí, ahí es justamente donde los ex pistols este en 1976, generan este con sonido crudo, looks rudos y mal comportamiento. Muy mal comportamiento, porque además quiero decirte, este mundo, que... Los Sex Pistols fueron esa banda que justamente eh, traía una transgresión no nada más en las letras, sino en el comportamiento. Fueron vetados en muchos lados. Fueron, este, el, el manager de la banda junto con el fundador de la banda fueron arrestados después de un concierto. Entonces, eran toda una sensación. Y lo increíble es que los Sex Pistols pasan a ser una banda icónica este, en, eh, en la historia del rock En la historia de la música Mejor dicho, eh, internacional aun cuando solamente Estos cuatro muchachos ah, este, Se separaron Tres años después De su fundación como banda Lanzaron un solo disco Y únicamente publicaron Los singles que venían en este disco Y fue con el tema Como Prairie Bacon Anarchy in, in the este, UK donde empezaron a surgir como una banda poderosa y además con letras bastante explícitas en contra de la monarquía. Y su, su salida al mundo, a la sociedad, fue cuando en un programa muy famoso en la época de los 70, eh, Today, con Bill Grundy, este, Freddie Mercury, que era el invitado eh, especial, el invitado del, de la noche, pues no pudo ir debido a que tenía una cita con el dentista, ¿no? A la reina hay que cumplirle, porque la reina es la reina. Entonces, Queen no pudo ir. Y a la reina. Ah, exactamente, no pudo ir. Y justamente Bill Grundy, este, tuvo como invitados a los Sex Pistols, que con el sello de Amy, eran la misma, el mismo sello discográfico que trabajaba con Queen, y con Sex Pistols le dijo, bueno, vas, ¿no? tanto Johnny Rogan, como Sid Vicious, como Glenn Matlock y John Cook estaban totalmente ebrios y su comportamiento fue criticado. Sin embargo, a partir de ellos estuvieron a, a partir de ello estuvieron en el radar y fue justamente en 1977, cuando se cumplían 25 años del reinado de la reina eh, del reinado de Isabel de, de, este, sí, perdón, este es cuando sí. generaron ...el concierto y sacaron a la luz... ...God Save the Queen... ...y sí, es que la Reina Isabel ...creo que lleva este, gobernando...
2: ...más tiempo que la vida de Chabelo... Digamos,
1: ...exactamente, en efecto... ...y justamente... Eh, ...te decía que... ...funcionó de manera perfecta... ...porque su manager... ...Malcolm McLaren... ...tuvo la estrategia... ...creo que bien pensada... ...más que improvisada... ...pero la estrategia perfecta porque... Fue a través de los preparativos de, de los 25 años de, de, de la reina Isabel, en ese 1976, cuando dijo este, McLaren, vamos, es hora de escuchar God Save the Queen, y es la rola que justamente escuchamos hace unos momentos y habla sobre toda esta parte de la monarquía en los tiempos modernos. ¿Tú qué piensas, Mundo? Pues Alex, la cuestión de la monarquía es una
2: cuestión es muy debatible, ¿no? Los, el el Ponk es un movimiento que surge ante la declive económica de la Gran Bretaña que después vendría a ser, eh, pues, eh, tratar esta crisis que Margaret Thatcher vendría después a, pues, a soslayar, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a terminar con esta crisis, este eh, modelo económico liberal que algunos teóricos, no todos, le han llamado neoliberalismo. Eh, y la cuestión de la monarquía, pues se debate todavía en Europa, ¿no? A veces parece que la mitad de su población está todavía a favor de la monarquía, otra mitad que no. Quien argumenta a favor de la monarquía dice que es un símbolo de unidad nacional, eh, que cuando los, eh, los las facciones partidistas están eh, dividiendo al país, pues el monarca o la monarquía, en el caso de Isabel. Quien es el signo de unificación, ¿no? Hay estudios a veces mensuales en España o en Inglaterra donde se mide el nivel de aprobación de los monarcas. En Inglaterra parece cada vez caer más, sobre todo con estos últimos escándalos de la familia real. En España, por ejemplo, eh, después de la salida del rey Juan Carlos, la aprobación del ahora, rey Felipe pues subió bastante y al parecer la mayoría de los españoles... Todavía quieren que exista un monarca, ¿no? Sabemos que es una monarquía parlamentaria, no, ya no son monarquías absolutas como en el siglo XVI, XVII, en fin. Eh, pero bueno, musicalmente hablando, pues el punk deja una herencia muy larga, que de hecho el soundtrack de salida de nuestro programa es de post-punk, ¿no? Ya estamos claro. hablando de Sex Pistols de punk y también ahora ya surgió otros géneros como el punk. Que como característica principal, y muy bien mencionabas, Alex, tienen esta identidad contestataria hacia el status quo o un orden establecido,
1: ¿no? Así es, y, 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 y justamente ese discurso transgresor de la banda de Sex Pistols hizo que se volviera icónica aún con su corta eh, carrera musical y que además se hicieran un par de películas que también se volvieron un hit, ¿no? Pero bueno, pasando ya a otra a otro tema, dejemos a la reina Isabel en paz, pero pasemos a tu, tu, tu canción, Mundo. ¿Qué, ¿Qué es tu siguiente canción que nos traes?
2: Ok, Alex, bueno, este, pues esta canción es para todos, no me parece que... Es peculiar, la canción se llama El Chacal, eh, es un grupo de disidentes cubanos, es una esta canción es una parodia a la canción de eh, comandante Che Guevara de Silvio Rodríguez, es una parodia porque mmm, lo que hacen estos músicos es señalar los aspectos negativos del Che Guevara histórico ¿no? sabemos que el Che Guevara se ha convertido en un personaje icónico eh, del socialismo de muchas reivindicaciones incluso actuales como los movimientos de orgullo gay no digo del movimiento en sí, ¿no? eso sería demasiado falaz me refiero que incluso en estos tipos de movimientos a veces hay gente con estas playeras porque el che es signo de liberación, digamos. Claro. ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, pues lo que pretenden estos músicos es desmitificar esa figura que, para empezar, pues eh, en la provincia de Guanacabibes eh, tenían un campo de trabajo para los homosexuales, ya que eh, personajes como el Che Guevara o como eh, Fidel Castro pensaban que los homosexuales, esto documentado históricamente, eh, eran contraproducentes para la revolución, que además eran el producto de una eh, debilidad burguesa, dirían ellos, no, en el lenguaje que, que ocupan, eh, y que no servían para la revolución, no, no eran el ejemplo del hombre nuevo. no. Entonces, pues, eh, ante esto, este grupo de disidentes cubanos habla de Chacal como aquel personaje frío, asesino, eh, y con esta lógica de imponer una ideología más allá, incluso de la propia voluntad popular, ¿No? Porque recordemos que el Che cuando fue eh, muerto en Bolivia, pues estaba luchando contra un gobierno que había sido elegido por la mayoría del pueblo boliviano, o por lo menos por la mayoría que votó, más del 60% de los bolivianos. Eh, algo parecido a lo que sucedió con los mencheviques y los bolcheviques, ¿No? Cuando tenían mayoría los mencheviques, pero los bolcheviques, pues bueno, eh, argumentando que su ideología era pues racionalmente más eh, más útil para todos, pues acabaron con esta, eh, con esta mayoría, ¿no? Bajo este, este pues esta ola de terror que se, se desató, ¿no? Eh, entonces, Alex, ese es el contexto de la figura del Che Guevara que en sus diarios que tenía, pues también no tiene comentarios muy acertados respecto a las personas de raza negra, por ejemplo, decía algunos africanos lo, eran de ese color porque pues, eran muy sucios, ¿no? Eh, le digo a quien quiera documento... Eh, eh, ...contrastar esto puede acudir directamente a los diarios de Che Guevara, ¿no? Eh, y entonces, eh, este icono que de repente encontramos en playeras, ¿no? En este esta especie de socialismo en escafeo, socialismo instantáneo, ¿no? Que se postea desde un Starbucks... Eh, pues ha sido un producto muy bueno para los capitalistas, ¿no, Alex? Una playera, una, un rostro que se imprime en playeras, que se imprime en souvenirs, que se imprime en tazas, eh, en fin, parece una reapropiación más de la lógica capitalista, el ícono del Che Guevara. Entonces, en este afán, Alex, en este contexto, es que este grupo eh, es el que hace esta parodia de Chacal de la Cabaña, no? la Cabaña era un lugar donde pues, asesinaban a los disidentes de la Revolución Cubana. No sé si quieras
1: comentar algo más, Alex. Seguramente sí, no Vas a lo que eres. este Creo que si tú traes una playera del Che Guevara, creo que el Che Guevara estaría muy, muy decepcionado de ti, de cómo ve, cómo, este, ve que te estás eh, inclinando hacia este reinado del capitalismo. Y por otro lado, la importancia de... Eh... De llamarse Ernesto, ¿no? Como es el libro de Oscar eh. Wilde y Ernesto Guevara, perdón eh. por la referencia a Ñoña,
2: Alex.
1: <risa> Pero buena referencia. Vamos a escuchar la canción, regresamos a comentarla y nos eh, y también a mandar la última rola. ¿Qué te parece? Sí, escuchamos... Que, sí, sí, que tenemos por ahí una, una petición y ¿eh? ahorita la checamos. Perfecto. Buscamos, eh, escuchamos el chacal de José Conde y hola Fresca y regresamos a Política Clandestina.
4: promovieron tu bravura al mundo entero con tu muerte aquí se quedó tu cara en camisetas y postales nos dicen clara donde el poder te sedujo. ahora de moda está tu cara en camisetas y postales pero no dicen todas las verdades del chacal que se cansó de la mentira cuando él te dijo que se iba con una 32 usted lo silenció aquí de moda sigue tu cara y aunque limpies la camisa hasta la entraña no lava la sangre en las manos del chacal de la cabaña miles al matadero más te gustaba jugar guerrero despidiendo tú mismo los inocentes ahora hay de moda está tu cara a las mujeres que dejaste viuda la extraña como puede estar
0: Política
1: clandestina Regresamos a Política Clandestina por el 91.5 FM y este queremos mandar un saludo a la señora Mari que nos marcó este en el transcurso de la, de la canción y quiero decirle que no, lamentablemente no soy epidemiólogo este... Y, y hablo más en, en el hecho de que el desperdicio que representa el conocimiento que tiene el doctor Hugo López-Gatell por la eh, ineficiente práctica a la hora de ejecutar la teoría en su labor. Pero nada más era ese comentario, le mando un saludo. Este, qué bueno que nos marcó. Seguramente eh, en próximas emisiones le daremos atención ya en vivo a su llamada para que podamos echar una charla este, pues aquí, en, a, a la mitad del programa. ¿no? Mundo, la siguiente canción. Alex, pues después de escuchar al Checal de la Cabaña, vamos a escuchar eh, canción. la canción
2: del autor Daniel Toro una canción que en su momento fue prohibida, que está en el contexto de la dictadura argentina y que además vibró en la voz enorme de Mercedes Sosa, la negra no, esta gran cantante latinoamericana. La canción fue prohibida de, fue prohibida desde 1975, eh, ahora, me parece que el año pasado, antepasado, formó parte del soundtrack de la película Los Dos Papas, esta película de Anthony Hopkins que narra claro. la... Eh, la vida de, bueno, el encuentro entre el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, eh, pero es una canción enorme porque pues, las canciones en la voz de Mercedes Sosa pues, eran enormes, ¿no? La canción se llama Cuando tenga la tierra, ¿no? eh, Y causó pues el, el exilio de, de Mercedes en 1979. Entonces, Alex, algo más que seguramente nos va a
1: enriquecer con tus comentarios. Claro, la canción hace referencia al sistema comunista vinculándolo con la Guerra Fría. Alude la importancia que tiene la integración de trabajadores, obreros, maestros y campesinos y habla de la juventud cuando se alía a los partidos comunistas surgidos luego, luego de, de la Revolución Cubana. Entonces, eh, justamente como decías, este eh, Daniel Toro, que después de sacar a la luz esta canción tuvo que esconderse y llamarse con un seudónimo llamado eh, Casimiro Cobos para que posteriormente en 1999 este, volviera a salir a la luz ya con esta canción que dejó de estar censurada en muchos países latinoamericanos. Pero ¿qué te parece, mundo? Si la escuchamos y nos despedimos desde este momento, mundo, muchas gracias por estar en el día de hoy. Bueno, no de estar, porque en realidad no sé si tu cuerpo está presente. Tu alma sí, pero tu cuerpo no.
2: No, yo, yo sé que vivo en tu corazón, Alex, en el corazón de, este, de quien quiera, ¿no? Y este, seguramente eh, ya regresaré pronto por ahí, pero como siempre, Alex, un enorme placer compartir micrófonos contigo sintonizarnos desde radio universidad a controles a dirección a nuestros radioescuchas a quienes llamaron en fin a todos muchas gracias y pues Alex qué te parece si vamos a escuchar esta canción de Mercedes eh, que le causó ser detenida en 1978 eh, donde cantó esta canción no eh, vamos Alex a escuchar eh, cuando tenga la tierra de la negra Mercedes Sosa
1: gracias mundo y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hasta este momento Gracias a Controles, a Richard que nos estuvo apoyando el día de hoy. Se despide su servidor Alex Hernández. Nos vemos el próximo martes.
3: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los sacheros Los obreros Cuando tenga la tierra Te lo juro semilla. En la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vida Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba. Cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres.
0: No te olvides, nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, solo por el 91.5 de FM, Radio Universidad de Oaxaca. La guarida de los archivos clasificados y los casos sin resolver. La guarida de política clandestina.